0: Hallo, das Team von Akte Südwest meldet sich heute mal wieder mit einer Bonusfolge und einem besonderen Gast. Sabine Rückert, True Crime Queen Deutschlands und Macherin von Zeitverbrechen, war bei uns zu Gast und hat live vor 350 Zuhörerinnen und Zuhörern gesprochen über Verbrechen und was wir aus ihnen lernen können. Es war ein spannender und unterhaltsamer Abend, den ihr jetzt hier hören könnt, als unseren ersten Live-Podcast, wenn man so will, ein Abend mit Sabine Rückert, Moderiert von Judith Konradi, stellvertretende Chefredakteurin der Südwestpresse und mir, Roland Müller. Und jetzt geht's los. Viel Spaß damit.
1: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Ja, guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Wir veranstalten diese Foren hier ja öfters und ich glaube, die Quote an jungen Menschen ist heute sehr außergewöhnlich groß. Ähm, mein Name ist Judith Konradi. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Südwestpresse. Ich begrüße Sie zu unserem Forum gemeinsam mit meinem Kollegen Roland Müller, Nachrichtenchef bei der SWP und einer der Moderatoren unseres True Crime Podcasts, Akte Südwest. Und diese Veranstaltung war so schnell ausverkauft, wie das eigentlich selten passiert. Und das liegt leider, glaube ich, nicht an uns beiden, sondern an unserem Gast, <lacht> den ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen brauche. Sie ist eine der erfolgreichsten Podcasterinnen Deutschlands. Sie hat vor fünf Jahren mit Zeitverbrechen einen True-Crime-Hype ausgelöst in Deutschland, kann man, glaube ich, sagen. 1,5 Millionen Menschen pro Folge hören zu, wenn sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Sendker über Verbrechen spricht. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Sabine Rückert. Danke schön.
2: Also, ich werde hier von meinem Mann ständig darauf hingewiesen, dass ich den Rock runterziehen soll. Der sitzt hier in der ersten Reihe ja, und das ist ja der Benimm-Onkel. Also... Wenn Sie ein Stück dickes Bein sehen, dann machen Sie sich nichts
1: draus. Und Deshalb sitzen die Angehörigen immer in der ersten Reihe. für solche Sachen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bitte nicht wundern, wenn noch Leute, äh, während es schon läuft, dazustoßen. Es gibt wohl einen größeren Stau auf irgendeinem Zubringer. Es gibt da schon einen Podcast mit Ihnen, der heißt "Alles gesagt", der auch bei Zeit Online, der dauert ungefähr siebeneinhalb Stunden, wenn ich es richtig ja. weiß. Das ist natürlich auch Ansporn und äh, Verpflichtung für uns. Ähm, oh. Ich hoffe, Sie haben alle ein bisschen Zeit mitgebracht. Es wird dann gegen 5 Uhr morgens, morgen früh, draußen ein Frühstücksbuffet aufgebaut. Wir müssen uns also auch ein bisschen ranhalten mit unseren Fragen. Deswegen gebe ich jetzt auch ein bisschen Gas. Wir sprechen ja heute vor allem über Verbrechen. Ein Thema, mit dem Sie sich schon seit Jahrzehnten, darf man glaube ich sagen, intensiv beschäftigen. Mit dem Bösen in uns. Können Sie eigentlich Ihren Mitmenschen noch trauen oder... Ich schenke gleich ein. Ähm, vermuten Sie in jedem Glas Wasser irgendwie Gift und würden mir nicht mehr den Rücken zudrehen, wenn wir nachher…
2: Keineswegs. Also ich vertraue den Mitmenschen durchaus. Also das äh, es, die Menschen sind natürlich zu vielem fähig, aber wenn die Umstände in Ordnung sind, sind auch die Leute in Ordnung. Sie, werden, sie zeigen ihre finsteren Seiten nur, wenn sie dazu gezwungen werden. Und im Moment sieht es ja nicht so aus, als ob wir jetzt in solchen Zeiten leben. Insofern geht gehts mir gut.
1: Ich würde auch bürgen für den Kollegen, dass das schon in Ordnung ist.
0: Das ist ja also sehr nett. Es sitzen hier ungefähr 350 Menschen im Saal, vielleicht nicht ganz so viel, weil wie gesagt ein paar haben Verspätung. Und es sind wahrscheinlich zum Großteil Menschen, die zumindest ab und zu oder vielleicht manche auch exzessiv True Crime Podcasts hören. Wie viele potenzielle Mörder sind jetzt wohl gerade, gerade im Saal? Was würden Sie sagen?
2: Also entdeckte wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht der eine oder andere nicht entdeckte könnte sein. Das ist ja weiß man ja auch, dass jeder zweite weiß auch jeder Kriminalbeamte, dass jeder zweite bis jeder dritte Mord gar nicht entdeckt wird, weil äh, weil für ein Suizid gehalten, für ein für einen Unglücksfall gehalten, für eine Krankheit gehalten. Also es ist man weiß das ja, also das weiß auch einfach. Jeder, der mit der Polizei der, äh, zu tun hat oder bei der Polizei ist, weiß, dass, es, dass eben äh, Tötungsdelikte sehr häufig nicht entdeckt werden. Äh, insofern kann ich sagen, hm, vielleicht der eine oder andere, aber aber in der Regel ist es ja so, dass Mörder eine ganz bestimmte private Absicht haben. Deswegen ist der Staat ja auch nicht so interessiert daran, die alle zu finden. Es ist ja nicht so, dass die jetzt alle durchrutschen weil das nur reines Schicksal ist, sondern es ist ja auch Desinteresse der Ermittlungsbehörden. Die Obduktionsquote in Deutschland, ich weiß jetzt gar nicht, wie die jetzt aktuell ist, aber sie ist immer schon sehr gering und sie wird auch nicht erhöht durch das Wissen um diese nicht entdeckten Tötungsdelikte, was darauf schließen lässt, dass die die staatliche ermittlungsanstrengung äh, sich äh, zwar sehr erheblich steigert wenn es sich um einen prominenten zum Ulof Palme oder also ein, ein prominentes opfer handelt aber wenn irgendein großvater äh, da beseitigt wird weil man an sein erbe will macht halt, man jetzt halt kein Arbeit. großes ja hinterher gehört halt das haus dann jemand anderem es ist es ist halt so aber grundsätzlich
0: sind wir ja zu vielem in der Lage, sitzen wir ja ganz nett und zivilisiert und unterhalten uns. Grundsätzlich würden Sie aber sagen, wir sind ähm, durchaus alle zu Gewalttaten in der Lage. Was ja, hält jetzt Sie und mich und natürlich, die das weiß man doch davon ab? Ja, das Moment. weiß
2: man. Also man muss ja nur in Nachrichten gucken. Dann sieht man ja, wenn das System kippt, kippen kippt auch die innere Befindlichkeit der Leute. Und äh, wenn die wenn die Gesetze fallen, ich meine der ganze... Ähm, der ganze, die ganze Faszination, die vom Wilden Westen ausgeht, ist ja keine andere als die Frage, welche inneren, äh, welche inneren Kompass hat jemand und was ist, wenn die Gesetzlosigkeit herrscht. Hält man sich dann noch an innere Gesetze oder nicht? Das ist doch die Frage, die diesen ganzen Filmen zugrunde liegt und das ist auch die Frage, die ich meine, wir leben in einem Land, da ist vor 80 Jahren wurde, wurden die Gesetze auf den Kopf gestellt. Und auf einmal waren alle möglichen braven Bürger, die vorher äh, brave Bürger waren und dann zwölf Jahre später wieder brave Bürger waren, waren dazwischen Mörder. Und, oder solche, die es gut gefunden haben. Und das darf man nicht vergessen. Dass wenn die wenn das Große und Ganze kippt, kippen eben viele mit. Vielleicht sogar die Mehrheit.
0: Also Blackout, Krieg. Klopapierknappheit, das bringt die Bestie in uns zum Vorschein.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, dass daran liegt auch die Faszination, die wir an diesen in diesen Serien finden, die mit Untergangsszenarien spielen, so wie Last of Us oder oder meinetwegen auch ähm, äh, na Ah, jetzt fallen mir den Titel nicht ein, na wurscht jetzt, also jeder kann sich vorstellen, diese La Last Days, äh, was mache ich, wenn, ja, was mache ich, wenn, äh, wenn das Essen ausgeht, wenn der Strom ausfällt, wenn alles zusammenbricht, wenn Atomkrieg ist, da, da, das ist ja eine Faszination, die von diesen Serien, von diesen Filmen ausgeht und das geht ist, ist natürlich immer, die Faszination ist immer, La, Black Summer, also die die Faszination ist immer, was mache ich dann? Wie würde ich mich verhalten? Was passiert mit meinen lieben Nachbarn, wenn auf einmal äh, die Frage ist, ich oder du? Ja? Und das ist, das ist die Faszination, die von diesen Szenarien ausgeht. Und diese Faszination... Äh, ist, ist, ist eine Frage nach dem inneren Kern des Menschen und deswegen ist das so interessant.
0: Es gibt ja auch Menschen, die in solchen Situationen dann ohne Rücksicht auf eigenes Befinden anderen helfen und ähm, eben
2: nicht. Die gibt's auch und es gibt dann die, die Waffen haben und äh, das sind die, die gewinnen.
0: Sie haben auch mal gesagt im Interview, ähm, Sie hätten auch selber vielleicht schon mal dran gedacht, äh, jemanden zu so ermorden oder sowas in der Richtung.
2: Ja, ich strauße mir zu. Sie trauen sich zu ja, tun. Natürlich, aber äh, ich hatte bisher nie die nie den Eindruck, dass das jetzt nötig ist. Ich habe meine Probleme bisher immer ganz anders gelöst. und Hoffentlich bleibt das wenigstens heute Abend auch noch so. <lacht> oh ja, das denke ich schon. Ich bin ja jetzt statistisch gesehen, werde ich ja immer ungefährlicher. Je älter ich werde, desto harmloser werde ich.
1: Ich habe mal eine Grundsatzfrage. Gibt es eigentlich das Böse?
2: Ja, das ist auch wieder so eine Definition, also das Böse ist natürlich, also sagen wir mal so, es gibt es es gibt sehr vieles, was äh, eine gesellschaftliche Übereinkunft ist dessen, was man unter Verbrechen versteht, also wenn sie im Iran leben, dann ist es schon böse, wenn sie kein Kopftuch aufhaben, aber dafür ist es gut, wenn der Staat Leute, die kein Kopftuch aufhaben, hinrichten lässt, das findet er dann in Ordnung. Oder äh, wenn Leute eben einfach äh, ihre Meinung äußern und dann abtransportiert werden und dann nie wieder auftauchen. Ähm, das das, das meine ich mit Gut und Böse hat eben eine, mh, ist ganz oft von der, von der Seite derer definiert, die die Macht haben. Ja? Wer die Macht hat, der bestimmt, was Gut und Böse ist. Das war früher die Kirche. Da wurden dann eben die Hexen gingen da in Flammen auf, weil sie, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben oder ob, oder weil man es ihnen einfach nur unterstellt hat, dass sie sich nicht an die Regeln halten. Und jetzt ist es eben Xi Jinping oder Putin oder sonst wer, der das Böse definiert. Ich glaube aber trotzdem, dass es jenseits von allen, ähm, von allen staatlichen Machtverhältnissen trotzdem einen inneren Kompass gibt, den jeder hat. Und ich glaube, das kann man auch ganz einfach äh, erkennen. Böse ist einfach alles, was lebensfeindlich ist und was anderen schadet. Und gut ist das Gegenteil. Das ist einfach ganz einfach. Das kann Jedes Kindergartenkind begreift das. Und dann kommen eben die ganzen Überhöhungen darüber und die Versuche, gut in böse umzudeuten und umgekehrt. Denen muss man halt widerstehen.
1: Sie haben ja viele Mörder, Mörderinnen, vielleicht
2: auch mehr Mörder wahrscheinlich kennengelernt. Ja, ein paar, also jetzt nicht allzu viele. Also ich weiß nicht, ich habe die natürlich in Gerichtszählen gesehen und mit einigen habe ich auch gesprochen und habe lange Interviews mit denen gemacht, ja.
1: Sind das, muss man sich das so vorstellen wie im Schweigen der Lämmer oder
2: sind das auch manchmal ganz sympathische Leute eigentlich? Ja, das ist ja im Schweigen der Lämmer auch das Interessante, dass es ein sympathischer Mann ist. Der ist natürlich verrückt und auf eine äh, geniale Weise bösartig. Aber letztlich hat er ja auch einen guten Kern. Das kommt ja am Schluss so, weg, gut weg und, äh, und 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 hilft ihr auch noch. Also es ist es ist ja eine ambivalente Figur. Das ist ja das Schöne am Schweigen der Lämmer. Deswegen ist das ja auch so ein interessanter Film. Aber äh, aber sonst sind es Leute. Ja, ich würde ähm, ich würde sagen, es ist ein Unterschied. Also es ist ein Unterschied, ob jemand auch im Umgang, auch im Gespräch, ob jemand zum Beispiel ein Serientäter ist und Serienmörder ist, dann merkt man schon, dass mit dem was nicht stimmt. Also, dass der, ähm, dass da was Krankes drin ist in dieser Person, wenn, 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 wenn du mit ihm sprichst. Es ist, es wird auch klar, warum, dass das Kranke ausgelöst wird oder sich, oder entstanden ist. Aber es gibt auch Mörder, die haben einen Grund gehabt, zu morden, haben sie es halt gemacht weil sich die Gelegenheit ge äh, äh, geboten hat und hinterher haben sie gehofft, dass man sie nicht erwischt. Und die Hoffnung hat sie halt getrogen. Und dann mussten sie halt brummen. Und dann habe ich sie besuchen können, sonst hätte ich sie nicht besucht.
1: Jetzt wird uns ja im Fernsehen, in Filmen, gerne mal die das kriminelle Genie präsentiert. Also Leute, die einen total ausgefeilten Plan haben und sehr schlau sind. Inwieweit entspricht das denn der Realität? Sind viele
2: Verbrecher. Die sind meisten besucht? sind dumm. Also die meisten. Deswegen erwischt man sie ja auch. Die die tollen und die genialen, die erwischen man nicht. Die erwischt man nicht und deswegen ähm, bleiben sie eben unerkannt. Ich glaube, dass sehr viele Straftaten unerkannt bleiben. Es weiß auch jeder. Also wir haben ja eine Strafjustiz, die das weiß, dass die allermeisten Straftaten nicht erkannt werden und dass man die paar, die man erwischt, an denen wird dann ein ein Exempel statuiert, damit auch alles deswegen auch öffentliche Hauptverhandlungen, damit man sieht, so geht's nicht und die allermeisten erwischt, erwischt man nicht das weiß man auch sonst wäre das ganze justizsystem völlig überlastet und völlig gar nicht in der lage das alles abzuurteilen aber es gibt natürlich und ich würde auch mal sagen die schlausten erwischt man eben nicht und sehr sehr viele sind dabei die sind richtig also richtig einfältig und deswegen ist es auch kein großes problem sie dann ihre habhaft zu werden
1: also das erhöht schon die wahrscheinlichkeit straffällig zu werden
2: ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe niemanden umgebracht, weil ich immer andere Wege gefunden habe. Das ist auch eine Sache der Bildung und äh, der der äh, der Persönlichkeit. Also ich bin ich bin eine ein, ein Mensch, der immer unterstützt worden ist, sein Leben lang. Und der immer gebildet worden ist und der in die Schule geschickt worden ist und der gepampert worden ist. Und deswegen habe ich auf diese Weise Wege gefunden, um mich aus irgendwelchen ähm, Konflikten und aus Bedrängnis zu befreien, ohne handgreiflich zu werden. Andere haben diese Wege nicht und haben sie auch nicht beigebracht bekommen. Zum Beispiel, wenn man aus einer äh, gewalttätigen äh, Familie kommt, in der Gewalt die Lösung ist, dann nimmt man natürlich diese Lösung mit und trägt sie in die Welt. Und irgendwann sitzt man dann eben im Knast, weil man keine anderen Wege aufgezeigt bekommen hat. Und dann muss, man's in, dann muss man ins Anti gewalt training gehen. Und da kriegt man es dann gesagt wie man sich zu verhalten hat, damit man eben niemandem die Birne einschlägt. Aber es ist eben eine Frage auch der Erziehung und der Möglichkeiten, die einem gezeigt und mit auf den Weg gegeben werden.
1: Wie wählen Sie eigentlich aus, welche Fälle für den Podcast spannend sind?
2: Tja, ich, ich schau halt, dass die Mischung stimmt. Also das suche alles ich aus und ich weiß ja, was in der Zeit so an... Fällen veröffentlicht worden ist, die meisten sind ja über meinen Tisch gegangen, viele habe ich auch selber angeregt oder selbst geschrieben und dann denke ich mir, naja, also es muss halt immer, immer politisch, dann wieder privat, dann äh, ein, verschiedene äh, Straftaten nicht mehr machen, jetzt nicht ein Sammelsurium an Morden oder so und es soll auch eine Dimension haben, die über den einzelnen Fall hinausgeht. Also das ist überhaupt das einzige Interessante an diesen Fällen. Deswegen interessieren mich auch, äh, manche Straftaten überhaupt nicht, weil ich finde, die haben, stehen für sich und sind absurd, aber was, so what, ja? Aber es gibt eben Straftaten, die stehen für viel mehr. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Trio über, also eine Dreier-Sendung rausgebracht über politische Straftaten. Die Ermordung von Yitzhak Rabin, dann die, die Figur des, äh, des, ähm, des, Ehepaars, die beiden Figuren der Philippin, die philippinischen Diktatoren Marcos und der dritte war Muhammad äh, na Gaddafi genau das war unser dritter das war und dann da an, an solchen Leuten die also aus dem nichts kommen und dann Mörder von Staatswegen werden das ist das finde ich interessant und warum wie kommt sowas und welches Ende nehmen die gerade Gaddafi ist ja äh, dessen schreckliches Ende hat ja Putin stark ver, ver, ver erschüttert und äh, na zu Recht. Wir werden ja sehen, wie er endet. Aber habe ich richtig verstanden, Ihr
0: Kollege Andreas Sendka hat da kein Mitspracherecht bei der Auswahl der Fälle?
2: Nein. <lacht> er, ist, er ist Es interessiert ihn auch nicht. Er ist der Moderator. Ich habe ihn ja damals gebeten, den Moderator zu machen. Er hat ja auch ein völlig anderes äh, Gebiet. Er macht ja keine Kriminalsachen, er macht ja Wissenschaft. Und manchmal gibt es Überschneidungen. Also manchmal äh, ist, bin ich sehr froh, dass er da ist. Nicht nur, weil er ein hervorragender Moderator ist, sondern weil er auch sich mit Wissenschaft auskennt. Aber die Sch Stücke aussuchen und so, das mache alles ich.
1: Oft ist es ja, glaube ich, inzwischen so, dass sich Menschen bei der Zeit melden, weil sie möchten, dass über ihren Fall berichtet wird. Manchmal ist es aber ja auch vielleicht gar nicht so einfach, an Leute ranzukommen, die erstmal nicht über das sprechen möchten, mhm. was passiert ist. Mhm. Wie gelingt Ihnen oder Ihren Kolleginnen und Kollegen das?
2: Ja, mir gelingt es inzwischen nicht mehr. Ich mache das ja schon länger nicht mehr aber es gelingt eben auch sehr, sehr oft nicht. Also ich habe natürlich nur über die Fälle berichtet, in denen es mir gelungen ist. In den ganzen anderen Fällen, in denen ich an irgendwelchen Türen geklingelt habe oder Leuten aufgelauert habe oder was äh, vergeblich, die sind natürlich nie in die Zeitung gekommen. Und einer der schmerzlichsten Fälle ist äh, der Fall der, des jungen Mannes in Emden, das war vielleicht 2012, glaube ich, der in Emden äh, verdächtigt worden ist, eine Elfjährige in einem Parkhaus ermordet zu haben. Und das, da hat die Kamera aufgezeichnet, wie da jemand aus, der, aus diesem Parkhaus raus, rausläuft, die Videoüberwachung. Die Videoüberwachung. Und dann hat ein Emdener Bürger, ein Besorgter, hat dann gesagt, oh, den kenne ich doch, der hat zwar eine Kapuze auf und oh, ist ganz schwarz angezogen, aber das muss da sowieso sein, den erkenne ich am Gang. Und daraufhin wurde dieser 17-Jährige dann in, in einer nacht und Nebelaktion von der Polizei unter Beteiligung der Fernsehsender, und, und die Nachbarn haben es auch gleich gestreamt, ähm, festgenommen und in die Wache verbracht in die Emdener Polizeiwache und davor der Wache hat sich dann alsbald ein Mob angesammelt, der dann äh, versucht hat, diesen jungen Mann irgendwie um die Ecke zu bringen als angeblichen Mörder. Hinterher hat sich dann rausgestellt, der war es gar nicht. Sie haben den Falschen festgenommen und um ein Haar wäre der Falsche umgebracht worden von von, von von besorgten Bürgern. Das ist natürlich, das sind so Fälle. Da hinter diesem Jungen war ich her und wollte gerne mit ihm sprechen. Und das wurde dann aber von allgemeiner öffentlicher Seite verhindert, dass er mit mir spricht, obwohl er es eigentlich wollte. Aber er hat mir dann in letzter Minute abgesagt. Das war so ein Fall, wo ich nicht keinen Erfolg hatte und wo es mir heute noch leid tut, dass ich keinen Erfolg hatte. Denn das ist eine richtige Sauerei gewesen.
0: Die Südwestpresse hat ja auch einen eigenen True-Crime-Podcast. Wir haben da ein paar Kärtchen verteilt auf den Sitzen. Ähm, vielleicht erwähne ich ihn ab und zu nochmal. Akte Südwest. Ähm, und wir kriegen es da ja durchaus öfter auch mit Vorwürfen zu tun. Wir würden Voyeurismus bedienen, wir würden da alte Fälle wieder auskramen, alte Wunden aufreißen und im Prinzip die Schicksale von Opfern und Familien und Angehörigen instrumentalisieren, um Schaulust zu bedienen oder sowas ähnliches. Melden sich auch mal Angehörige, also auch erst kürzlich ähm, und naja, das sind unangenehme Gespräche, muss man sagen. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?
2: Also bei mir haben sich noch nie Angehörige gemeldet. Ich habe noch nie erfahren, dass jemand sich äh, von Betroffenen, es gibt natürlich Leute, die sagen das so ins Blaue hinein, ja, unglaublich. Also ich finde auch, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man voyeuristische Podcasts macht, deswegen haben, haben wir eigentlich immer eine, ein, ein, eine, Idee dahinter. Also wir machen das nicht einfach so, sondern wir haben immer eine Idee, die, äh, auf, auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Ich habe ja vorhin gesagt, was anderes interessiert mich eigentlich auch nicht. Also eine reine Bluttat interessiert mich nicht, sondern die Frage ist, warum kommt es dazu und was sagt das über den Menschen aus, was sagt das über die Gesellschaft aus, was sagt das über, den, über die, den, die Stadt oder über die Gemeinde oder über die Nachbarschaft oder über sonst was aus oder über den Beruf, den dieser Mensch äh, entweder Opfer oder Täter hatte oder hat. Und das ist das eigentlich Interessante. Also die, ich finde, dass Kriminalberichterstattung ähm, ja auch weit über den, das Schildern eines Falles hinausgeht. Es geht ja auch darum, äh, Polizeiarbeit, also ich habe ja gerade erzählt, wie Polizeiarbeit aussehen kann. Ich finde, das ist interessant und ganz, ganz und gar nicht voyeuristisch, sondern das ist wichtig, ja, wenn Bürger da äh, Minderjährige noch zumal nachts aus ihren äh, Wohnungen gezerrt werden und dann da schon mal eingebuchtet, weil irgendwie jemand irgendwas erkannt haben will und hinterher stellt man fest beim DNA-Test, da war das gar nicht, ja? Und äh, das geht uns alle an, denn das kann uns ja allen passieren. Man ist ja dann, wenn man pech hat, ganz schnell im Fokus der Ermittler, wenn man gerade mal zufällig am falschen Ort war. Und insofern ist nicht nur das Verbrechen interessant, sondern auch dessen Verfolgung. Ich rede jetzt nur von der Polizei, ich bin ja noch gar nicht bei der Staatsanwaltschaft oder bei den Gerichten, wo ja auch nochmal Menschen arbeiten und wir alle wissen, Menschen machen Fehler und manchmal sind sie auch böse und nicht nur als Täter, sondern auch, wenn sie äh, zu viel Macht haben und in einem Amt sitzen, in dem sie nicht gewachsen sind. Und doch, das habe ich erlebt. Das heißt auch ein bisschen Bildungsauftrag über ein ganz elementares Element unseres ja, die, Gemeinwesens. Die Zeit ist ein wandelnder Bildungsauftrag und da gehören wir natürlich dazu und auch, auch das Kriminalmagazin und der Kriminalpodcast.
0: Jetzt sind Sie ja schon seit, seit langer Zeit eine hochdekorierte Journalistin ähm, und haben durch diesen Zeitverbrechen-Podcast nochmal eine ganz neue Form von Berühmtheit erlangt, würde ich sagen. Viele Fans, offensichtlich. Ja,
2: ich wundere mich auch immer.
0: Was macht es denn mit was macht es denn mit Ihnen? Wie gefällt Ihnen denn diese neue Rolle, in die Sie da jetzt kommen?
2: Sie gefällt mir natürlich, aber ehrlich gestanden, wenn ich sie nicht habe, ist auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt mit aller. Macht dran hänge. Im Gegenteil, ich werde den Podcast ja über kurz oder lang irgendwann mal abgeben und ich plane und bereite das auch schon vor. Also es gibt ja auch schon Leute, die da nachwachsen und die mich irgendwann beerben werden. Ich werde jetzt nicht als äh, als, äh Verbrechensoma durchs Leben gehen. Das wäre mir ein Schrecken, also diese Vorstellung. Ich hab, will eigentlich auch irgendwann mal was anderes machen als äh, als Kriminalgeschichten erzählen. Sie wurden in einem Interview mal gefragt, was denn der
0: schlimmste Fall war, den Sie je, über den Sie je berichtet haben. Und das ist zufälligerweise ein Fall, der hier in der Region spielt, nämlich der Fall Carolina. Ein Mädchen aus, aus Weißenhorn, das auch im Weißenhorner Krankenhaus dann tot aufgefunden wurde. Eine Zweijährige, die 2004 von ihrem Mutter und ihrem Lebensgefährten, man kann sagen, zu Tode misshandelt wurde. Können Sie vielleicht noch mal kurz ein bisschen schildern, den Fall und warum er sie so stark äh, berührt hat?
2: Ja, es ist natürlich ein Fall, der alle äh, damals erschüttert hat. Ich habe das nur mitbekommen, also ähm, ich habe das mitbekommen, weil das mh, ins, ins erträgliche retuschierte Bild dieses Kindes im, in den Zeitungen war und auch im Fernsehen, weil man ein ein Turnbeutel oder so eine Art äh, Turntasche aufgefunden hat im Krankenhaus von Weißenhorn, und dann hat man die aufgemacht in der Damentoilette, hat aufgemacht, da lag da ein sterbendes Kind drin. Es war noch nicht tot, es lebte noch, und es sah so schrecklich aus, dass die Krankenschwestern, die das Kind gefunden haben, hinterher psychologisch betreut werden müssen mussten. Und das waren Krankenschwestern, das waren jetzt also Leute, die sowieso schon mit Schwerkranken, Angeschwollenen und äh, und ihn irgendwie durch Krankheit verunstalteten Menschen zu tun haben. Diese Frauen waren hinterher ein Fall für den Psychologen. So sah das Kind aus. Und ähm, dann wurden eben, die, wurden eben die Täter gesucht und äh, nach einer Weile hat man sie dann gefunden, es war ein, ein ja was soll ich sagen, Liebespaar, <lacht> naja, was man halt da so drunter versteht, also jedenfalls war es ein Horrorpaar, ähm, die damals dann in Brindisi aufgegriffen wurden, Die er war Türke und sie war eine Polin und die hatten sich zusammengetan, äh, und waren auf dem Weg in die Türkei, wohin er sich absetzen wollte mit ihr, weil sie natürlich einen Mord begangen hatten. Da, dem wollten sie sich entziehen. Und sie hat dann angerufen von Brindisi aus über der Polizei, ich glaube hier irgendwo in der Gegend. Und dann wurden sie abgeholt und eingesperrt. Und ich war dann in der Hauptverhandlung. Mir ist damals aufgefallen, dass dieses Paar, als sie festgenommen worden sind, extrem gut aussah. Das war eine... Groteske, ein grotesker Widerspruch zu dieser grauenhaften Tat. Es waren zwei außerordentlich gut aussehende, auf, auf, auf eine verwegene Art gut aussehende Leute. Als, sie, als ich sie dann im, im Gerichtssaal wieder sah, da war er inzwischen, hatte sich verdoppelt. Also er war eine richtige, ein richtiger Brummer und hatte vielleicht 100 Kilo oder noch mehr, 120. Und sie war, sie sah noch so aus wie auf den Fotos damals. Und dann saßen die da und haben jeder hat versucht, dem anderen möglichst die Schuld zu geben. Und das Schreckliche war, es war also der einz, die einzige Hauptverhandlung, wo ich mir vorher nicht klar war, ob ich da wirklich reingehen würde. Weil es so schrecklich war, was die mit diesem Kind angestellt haben. Es war so schrecklich, unvorstellbar und das reine Böse. Also das war wirklich das reine Böse. Vor allem, weil es überhaupt es gab überhaupt keinen Grund, es gab nur den reinen Sadismus und gegenüber einer Dreijährigen, also unvorstellbar war das. Und dann wurden dann natürlich ja, die Bilder gezeigt und es wurden die beiden vernommen und dann haben sie sich da. Sie hat versucht, also sich als als weiteres Opfer darzustellen. Sie war die tapfere kleine Frau, die eigentlich das alles gar nicht wollte, die eigentlich auch mit hier hineingezogen worden war und es stimmte aber alles nicht. Es stimmte nicht. Sie haben, sind dann, wie ich fand, unmöglich äh, äh, milde bestraft worden. Er hat, glaube ich, acht Jahre und sie vier gekriegt, also irgendwas Lächerliches für einen Mord. Und dann hat, ist aber die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen und dann wurden sie, haben sie beide lebenslänglich gekriegt in München und das war auch in Ordnung so. Das Publikum hat dann geklatscht in München, als sie verurteilt worden sind. Und das finde ich auch wieder scheiße. Also es gibt keinen Grund zu klatschen, wenn jemand verurteilt wird und da seine seine inneren äh, seine inneren Jubelrufe da das finde ich auch wieder dekutant aber die, das, das Urteil war dann in Ordnung
0: fand ich gibt's wenn Sie sagen das war Ihr schrecklichster Fall ist das auch ein Grund warum es dazu glaube ich noch keine Podcast Folge ja, gibt ja aber
2: ich werde werd das ich werde es irgendwann mal erzählen ich frage mich nur noch wie also es ist man kann eigentlich diese Taten nicht erzählen das ist unerzählbar ich habe nur damals gelernt dass es eben bestimmte Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass solche Taten passieren können. Und dazu gehört sicherlich auch eine Abgeschiedenheit und ein soziales Desinteresse der Nachbarschaft, die das äh, und eine Isolation dieses Paares. Die waren ja vollkommen für sich. Da hat niemand drauf geachtet. Keiner hat auf dieses Kind. Äh, hat sich nur fünf Sekunden für dieses Kind interessiert. Und dann hinterher war es halt tot. Dann waren sie alle auf der Beerdigung.
0: Jetzt haben viele Menschen der ja Gemeinhin eher Angst vor dem schwarzen Mann, der aus dem Gebüsch springt und so. Aber bei Lichte betrachtet, ist ja eigentlich die eigene Familie der gefährlichste Ort, statistisch gesehen. Statistisch für ein kind. gesehen,
2: ja. Also wenn man klein ist, sind statistisch gesehen die gefährlichsten Menschen um einen herum die Eltern. Und wenn man alt ist, dann ist es statistisch gesehen ähm, die Kinder. Und dazwischen ist es der Partner. Statistisch gesehen. Das ist schon ein bisschen. Gerade, wenn man eine Frau jetzt. ist. Dann, äh, dann ist es statistisch gesehen. Aber den schwarzen Mann gibt es natürlich auch.
0: Aber was muss in einer Familie oder in dem Fall in einer, sagen wir mal, Liebesbeziehung schiefgehen oder in, einen, in, in mehr Menschen schiefgehen, dass sie so sowas in
2: der Lage sind, wenn sie sagen,
0: da gibt es Faktoren?
2: Ja, ehrlich gestanden, da muss gar nicht so viel schiefgehen. Also die es gibt Leute, die bringen ihre ihre Partner um aus sind machen sonst eigentlich nie was. Die machen vorher die allermeisten sind das. Die machen vorher nie was und machen nachher nie was. Aber sie kommen in eine ausweglose Situation oder glauben sich. Es gibt ja auch ausweglose Situationen, die sind objektiv gar nicht ausweglos, sondern die sind die sind subjektiv aus ausweglos. Ich habe mal in einem in einer Hauptverhandlung Gesessen. Da hat ein Kirchenmusiker seine Frau äh, erstochen, war ein hochgebildeter Mann, ein Bach-Interpret in, in Nürnberg oder Erlangen war das irgendwo im Fränkischen und äh, der war auch ziemlich bekannt, da, hat den großen Chor und so und äh, war seit 100 Jahren verheiratet und hat aber ein Doppelleben gehabt. Er hat erstens jede Menge Kinder mit anderen Frauen gehabt und äh, dann äh, war er auch noch pleite er hat auch noch das Geld verjuckst, er hat irgendwelche Ruinen gekauft, von denen er, die er sich gar nicht angeguckt hat, sondern sie blind äh, Immobilien, so irgendwelche Schrottimmobilien gekauft hat, das Geld verjuckst. Und als das alles dann rauskam, hat er sie umgebracht, damit sie das nicht erfährt, sondern weiterhin ein, ein gutes Bild von ihm hat. Jedenfalls bis zur letzten Stunde. Und das sind natürlich, das sind natürlich, ähm, Situationen, ausweglose Situationen, und so hat er es geschildert, im, im, in der Hauptverhandlung, ausweglose Situationen, die sind außer für ihn, für niemanden mehr nachvollziehbar. Aber solche ausweglosen Situationen gibt's relativ häufig. Also, dass Leute sich in einer, in einer, in einer Lage wähnen, in der sie glauben, sie müssen jetzt zum Äußersten greifen, aber außer ihnen kann das keiner nachvollziehen. Das gibt auch gar nicht so selten.
0: Jetzt haben wir über schlimmste Kindesmisshandlungen schon gesprochen. In den Biografien, also nicht, nicht jedes Kind kommt dabei ja zu Tode, und in den Biografien von Tätern finden sich ja solche Geschichten von Misshandlungen in der Kindheit auch häufig wieder. Ja. Müsste denn der Staat, müssen die Behörden, die Jugendämter noch viel stärker eingreifen, hinschauen ja. in die das Familien? Ist, ja, das ist. Also Man weiß, was es anrichtet eigentlich? Ja.
2: Es ist auch viel günstiger, ehrlich gestanden, ein Kind zu betreuen oder in eine Familie reinzugehen, als dann hinterher äh, 30 Jahre lang jemanden einzusperren und für dessen Verpflegung aufzukommen. Also es ist einfach auch von der Kosten-Nutzen-Rechnung her, wäre es staatlich und ökonomisch schlauer, man würde sich äh, um die Anfänge äh, äh, denen, den Anfängen wehren, als sich dann hinterher jahrelang mit den Kriminalstatistiken äh, rumzuschlagen und mit den Eingesperrten. Also das ist, ja, natürlich. Passiert nicht genug? Bitte? Passiert aber nicht genug. Es kommt drauf an, wo sie wohnen, aber es gibt äh, Gegenden, in denen sind die Jugendämter am Ende. Ja. Ob es hier in Ulm so ist? Ich bin heute durch Ulm gewandert und wurde hier von einer reizenden Dame namens Daniela Brandt herumgeführt, und ich muss sagen, in Ulm sah es mir jetzt nicht so aus, als ob das hier so eine gefahrengeneigte Gegend wäre. Aber es gibt äh, Gegenden, die habe ich ja auch selber dann besucht. Und äh, äh, gerade wenn es um Kindesmisshandlungen geht, da denkt man sich: Wie soll hier ein gesunder Mensch heranwachsen? Ja, in diesem Chaos. Wie soll das gehen?
1: Wir gehen von diesem sehr Deprimierende Thema vielleicht mal ein bisschen weg. Sie haben ja nicht nur einen erfolgreichen Podcast, sondern auch noch einen zweiten mit Ihrer Schwester unter Pfarrerstöchtern. Und auch der lebt ja davon, dass man Ihnen beiden einfach sehr gerne zuhört, würde ich sagen. Können Pfarrerstöchter eigentlich besonders gut reden?
2: <lacht> das weiß ich nicht. Ich kenne nicht so viele Pfarrerstöchter. Also es gibt auch ein paar Pfarrerstöchter, die kenne ich, den höre ich jetzt nicht so gern zu. Aber ja, ich glaube, dass das schon, also dass ich glaube, dass dieser, diese Fahrerstöchter leben davon, dass meine Schwester und ich einfach uns äh, sehr gern haben und sehr lange kennen und über solche äh, Themen auch privat Gespräche führen. Also wir unterhalten uns auch so gerne mal über die Bibel und vor allem natürlich über die Geschichten in der Bibel, die sind ja super. Äh, die, die irgendjemand habe ich. Ach ja, ich hab, wer hat das gesagt? das HP Kerkeling hat gesagt, die Bibel ist ein riesiger, gewaltiger, großartiger Film. Aber man kann ihn, man kriegt ihn nie richtig mit, weil er so vermittelt wird in den Kirchen, dass, dass man den Eindruck hat, man ist in einem Kino, wo ständig der Ton ausfällt oder oder die, der Film durchbrennt, oder das Licht geht an, oder Leute stehen auf und gehen raus und rein. Man wird ständig gestört und sieht den und sieht das große Ganze gar nicht. Und das stimmt. Das ist, fand ich, eine gut, ein gutes Beispiel dafür, dass die Vermittlung irgendwie nicht stimmt. ich Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich jetzt dafür zuständig bin, dass hier das liebe Jesulein gepriesen wird. Das bin ich nicht. also ich, Wir machen ja keinen Kirchenfunk, im Gegenteil aber wir erzählen die bibel und wir erzählen die hintergründe der bibel und wir erzählen natürlich auch die absichten der bibel die bibel ist ja ein buch voller absichten und äh, ja und ob da gott wirklich drin steht da habe ich meine zweifel aber auf jeden fall steht sehr viel mensch drin und sehr viel spannende geschichten
1: bei dem, was man so liest über Gott in der Bibel, kommt da ja jetzt nicht immer so wahnsinnig
2: sympathisch rüber, kann man glaube ich sagen. Ja, naja, wenn Gott äh, Leute, die gegen die die, dass die Stimme gegen ihn erheben, äh, in einem Spalt verschwinden lässt, der sich in der Erde aufschut, was ist daran sympathisch? Oder ja, würde ich auch sagen. Wenn er auf, auf sein erstmal die Menschen macht und dann findet er, die sind alle scheiße und dann lässt er den großen Regen kommen und also sie ersaufen alle. Das kann man sich alles wunderbar auf grauenhaften Bildern ansehen, wo sich dann noch so arme Kerle an irgendwelche Felsen klammern. Es wurde ja groß von großen Künstlern immer wieder gern gemalt. Was ist daran sympathisch?
1: Ich wollte Sie vor diesem Hintergrund fragen, was ist
2: denn Ihr persönliches Verhältnis zu Gott? Oh, das ist ja jetzt eine Frage, die kommt aus dem Off. Tja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich bin natürlich mit Gott aufgewachsen. Ja, ich bin ja aus einer Pfarrersfamilie und ich habe jede Menge Theologen in der Familie. Ähm, also, äh, also wenn es ihn gibt, glaube ich nicht, dass er in der Bibel steht. Hoffe ich für uns alle, dass er nicht in der Bibel steht. Aber das ist, ich will es jetzt nicht ausschließen, dass es eine große Intelligenz gibt, äh, die, die sich in der, in der, in der in der in der gesamten Welt, in, wobei ich jetzt alles Mögliche einschließe, äh, manifestiert. Denn ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass solche unglaublichen Wunder einfach nur aus dem Martin Suter hat mal gesagt: Ein Schneemann baut sich nicht von selbst. Äh, wenn er in den Garten rausguckt und er sieht den, er sieht seinen zugeschneiten Garten, denkt er sich. Äh, ja, für ihn ist es eigentlich die Tatsache, dass es ein, dass es einen Schneemann gibt, der in seinem Garten steht, das ist ein Zeichen, dass hier eine Kraft, eine intelligente Kraft am Werk ist und auch wenn es nur seine Kinder sind. Und so ähnlich sieht er auch in die Welt. Er schaut sich die Welt an und denkt sich, na, ein Schneemann baut sich nicht von selbst. Irgendwoher muss es kommen. Und so denke ich manchmal auch, ja. Aber, dass jetzt jemand mir sagt, und in der Bibel steht ja sogar, wie man auf die Toilette gehen soll, in Im Alten Testament gibt es ja jede Menge Vorschriften, unter anderem diese. Hab ich. Da denke ich mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sich wirklich diese Mühe macht und mir das alles jetzt hier beibiegen will und auch mit wem ich ins Bett gehen darf und mit wem nicht. Also so einen Gott will ich eigentlich auch nicht haben.
1: Haben Sie ein Lieblingsverbrechen in
2: der Bibel? Oh, es gibt wunderbare Verbrechen in der Bibel. Wir werden demnächst zu äh, zum Buch Daniel kommen, wo der Prophet Daniel als Ermittler tätig wird. Es wird in einer der nächsten Folgen sein. Wir haben es schon aufgenommen äh, und das ist richtig interessant, wie der ermittelt und wie der äh, den den Tätern, also zum Beispiel Susanna im Bade, ist ja eine äh, versuchte Vergewaltigung, wie er das ermittelt. Ganz großartig mit richtigen kriminalistischen Methoden, getrennte Vernehmung. Dann schaut da mal, ob die sich widersprechen und so weiter. Und ganz toll. Eigentlich ist es ja ein versuchter Mord, denn die versuchen äh, Susanna ja das äh, des, des Ehebruch zu bezichtigen, worauf damals die Todesstrafe stand. Aber mh, aber in den in den anderen Teilen, also zum Beispiel bei dem Zug der Israeliten durch Ägypten, da ermittelt ja Gott selbst. Also der äh, der tritt dann als Ermittler auf und äh, und schaut, wer es gewesen sein könnte. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben, mein Lieblingsverbrechen. Mein Lieblingsverbrechen ist aber das von König David. König David ist ja ein Mörder. Er äh, missbraucht seine Position als König von Israel. Er will äh, die seine Nachbarin, die, die Frau seines Nachbarn haben, Uriah, sein Hauptmann, einer seiner leidenschaftlichsten Gefolgsleute, der sein Leben riskiert für sein Königreich und er, David, steht auf dem Dach, schaut runter, sieht die Frau dieses Uriah äh, baden und will sie haben. Und die Batzeba. Und dann überlegt er sich, äh, dann holt er sie rüber, während der, ihr Mann seinen Kopf riskiert, an, gegen die Amalekiter oder gegen wen auch immer, ich habe es jetzt vergessen, und geht mit ihr ins Bett und dann wird sie schwanger. Und dann kommt David in eine blöde Situation er hat zwar schon 400 Frauen, aber er, jetzt hat er halt einige Schwänger, die nicht ihm gehört und jetzt weiß er nicht, was er machen soll und dann gibt er dem Uriah einen Brief mit an seinen Vorgesetzten. Da steht drin, äh, lieber Vorgesetzter, schick den Uriah in die allererste Reihe, der soll umkommen, er geht mir auf die Nerven. Und so ist es auch, so kommt Uriah um äh, äh, und und der König David äh, nimmt seine Frau Batseba in sein Harem auf. Also ein astreiner Mord, der dann auch allerdings geahndet wird von Gott. Hochaktuelles Thema. Führungskräfte, die sich daneben benehmen. Oh ja, das ist genau das ist es. Genau das ist es. Sehr, sehr schön beobachtet. Kommen wir vielleicht später noch drauf.
1: Ich würde gerne mit Ihnen nochmal sprechen über das Thema Sexualstrafrecht. Sie ja, waren ja schon das fast, ja fast schon. ein bisschen das in der Nähe ja jetzt, genau, ja. passt ja eigentlich jetzt. Ähm, 2016 gab es ja diese Gesetzesänderung, ja. die bekannt ist, unter Nein heißt Nein, also äh, ist es ist nicht mehr nötig, dass zum Beispiel Gewalt angewendet wird, sondern es reicht mhm. eine klare Willensbekundung, dass man mit etwas nicht einverstanden war mhm. und Sie haben vorab, ähm, bevor das in Kraft trat, kommentiert, dass Sie das als unnötig und verhängnisvoll mhm. bezeichnen, diese Gesetzesänderung. Sehen mhm. Sie das jetzt heute, einige Jahre später immer noch so?
2: Ich habe das damals so kommentiert, weil ich den Eindruck hatte, dass das dass dem Strafrecht immer mehr aufgelastet wird. Also das Strafrecht soll für alles und jedes aufkommen und und die Situationen, die nun zu beurteilen sind, werden immer verschwommener. Also dass es, dass man vorher schon eine Nöt, es gab ja vorher schon die Nötigung, es gab die Vergewaltigung. Also dass, dass wenn, jemand, wenn jemand einen anderen bedrängt und, äh, und ihn in, in irgendeiner Weise sexuell angreift, das war ja vorher auch schon strafbar. Jetzt ging es halt darum, hat er Ja gesagt, hat er Nein gesagt und dann habe ich mich gefragt, wie soll denn ein Richter das jemals entscheiden. Wir haben ja jetzt schon äh, Sexual-Hauptverhandlungen, äh, äh, wo es um Sexualdelikte geht, wo am Schluss es ausgeht wie das Hornberger Schießen, weil es einfach nicht zu beweisen ist. Und wir jetzt, außerdem, ich habe fast so ein bisschen den Eindruck, dass diese ganze Frage, Nein heißt Nein bereits, längst in der Vergangenheit liegt. Das ist sieben Jahre her, die Sache. Inzwischen sind wir ja, und jetzt sind wir wieder bei König David, inzwischen sind wir ja in einer Situation, wo die Frauen Ja sagen und trotzdem ist es Unrecht. Wir haben ja jetzt den Fall in, bei Springer gehabt, ich habe jetzt gerade bin ich ja hier im Urlaub und ich höre mit meinem Mann, wenn wir durch die Straßen fahren und über die Autobahn fahren, von Hamburg nach Ulm zum Beispiel, dann hören wir gerade von Benjamin Stuckrad Barre noch wach. Und da geht es ja darum. Also da 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 geht es da, da ist eigentlich mit dem Strafrecht gar nichts mehr zu machen, denn niemand hat Nein gesagt. Und trotzdem ist es eine Täuschung, eine Täuschung der Frauen, und ein Missbrauch der Macht, aber die gar nicht strafrechtlich geahndet wird, sondern über Compliance-Regeln äh, dann äh, äh, ja die Konsequenzen erfolgen. Das ist eigentlich die jetzige, der, der jetzige Standpunkt, auf dem, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Was ist denn mit solchen Situationen? Und die habe ich auch erlebt. Ich habe ja auch bei Springer gearbeitet und in, in alten Zeiten. Gab es da so manches, was da so über die Grenze ging, wo gar keiner gesagt hat, na ja, also, man wird ja wohl noch, ja, man wird ja wohl noch, soll sich nicht so anstellen jetzt. Das habe ich auch selber erlebt, klar. Und wo keiner sich da irgendwie einen Gedanken dran verschwendet hat, ob das in Ordnung ist.
1: Glauben Sie, dass sich sowas regeln lässt durch Compliance-Regelungen und so weiter, oder ist das ein so defiziler Bereich, dass man dem eigentlich Tja, nie gerecht wird? Ich frage
2: mich, wie man da strafrechtlich dagegen vorgehen will. Wie soll das gehen? Das sind ja erwachsene Frauen. Die sind ja nicht 10 oder 15, sondern 30. Und äh, und haben sich halt verliebt, nicht? Oder haben geglaubt, sich verliebt zu haben. Und hinterher stellt sich raus, es war alles nur ein großes, böses Spiel. Aber dass Menschen miteinander böse Spiele spielen und dabei äh, ihre Machtgefälle ausnützen, das ist, das ist so alt wie König David. Das weiß man. Und die Und die. Ich, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist eben über Compliance. Wenn du sowas machst, dann dann musst du gehen oder auch über die Stärkung der Frauen. Mach lieber selber Karriere und sitz selber oben. Dann musst du dann musst du dich nicht mit dem Chefredakteur abgeben. Genau. Ich ich war's nicht. <lacht> genau, wenn da jemand selber Chefredakteurin ist, dann muss er eben sich nicht mit dem Chefredakteur umschlagen. Ist auch ganz schön.
1: Sie haben damals
2: äh, auch kommentiert,
1: diese Gesetzesänderung mache das Schlafzimmer zu einem gefährlichen Ort und meinen damit mhm. ja wahrscheinlich so, es verändert auch das Miteinander. Also ja, äh, genau haben Sie das. das, also haben Sie das Gefühl, das ist eingetreten? Sie können es wahrscheinlich nicht abschließend beurteilen, was in nicht. anderen Schlafzimmern passiert? Das kann ich, kann ich nicht
2: beurteilen, aber ich habe eben auch erlebt, dass gelogen wird. Also ich war im Kachelmann-Prozess, ich habe erlebt, dass das auch, dass das auch verwendet wird gegen Männer. Ja und dass dass Leute fertig gemacht werden sollen mit aller, wobei es beim Kachelmann-Prozess ja sogar angebliche Beweise gab. Die waren allerdings dann hergestellt von der Opferzeugin selbst gebastelt. Und ich habe auch in, mehrfach in in im, im Podcast von von Sachen berichtet, wo Frauen ähm, ja wo Frauen einen guten, allerdings mit gutem Grund natürlich, aber trotzdem äh, kriminelle Handlungen begangen haben, um Männer aus der Welt zu schaffen. Und dass es ihnen auch gelungen ist, ja. Und hinterher kam raus, es stimmte alles gar nicht. Auch diese Fälle gibt es. Und diese Fälle sind die allerschlimmsten, finde ich, für die für die Frauen. Die allerschlimmsten. Denn die machen alles kaputt.
1: Ähm, ihnen wird ja häufiger vorgeworfen, dass sie aus feministischer Sicht sozusagen auf der falschen Seite stehen, weil es ja de facto so ist, dass viele Vergewaltigungen am Ende ungestraft bleiben. Ähm, finden Sie,
2: also was wie sehen Sie das und finden Sie, dass das Sexualstrafrecht Frauen genug schützt? Ich finde ja. Ich finde, ja, ich finde dass das Sexualstrafrecht die Frauen schützen muss, aber dass die Frauen auch selber sich schützen müssen. Also die, eine, eine Frau ist ja auch äh, verantwortlich für ihre Steuer und für, ihre, für, ihr, für ihr Haus und für ihr, sie ist ja auch sonst in jeder Hinsicht eine erwachsene Person. Und äh, und das gehört auch dazu, dass man sich überlegt, mit wem man sich einlässt. Das gehört dazu, zum Erwachsensein. Ich bin übrigens nie auf der falschen Seite, finde ich. Ich bin auf der Seite, die Recht hat und <lacht> und die Recht haben sollte. Nämlich auf der Seite derer, denen Unrecht geschieht oder, oder äh, um deren Existenz es geht. Und zwar auf der Seite der Unschuldigen. Ja, und deshalb kann man kann nicht sagen, ja, damit das große und ganze Recht behält, müssen halt jetzt ein paar Männer über die Klinge springen. Ist halt so. Das ist für mich keine Haltung. Und wenn das Feminismus ist, dann ohne mich. Man könnte ja auch sagen,
1: Journalistinnen und Journalisten sollen auf gar keiner Seite sein, das ist aber nicht Ihre Betrachtungsweise, oder?
2: Es ist, wenn man Kriminalberichterstattung macht, ist es schon richtig, aber es gibt Situationen, in denen muss man auf einer Seite stehen. Man kann sich nicht immer als, es ist auch eine sehr bequeme Seite, wissen Sie? Der Journalist steht am Wege und wiegt das Haupt und sagt, ja, ja, bitter, bitter, hier ist wieder einer unschuldig verurteilt worden. Na, ich kann nichts machen, ich bin ja nur der Chronist, Gott sei Dank. Das ist für mich keine Haltung, sondern einfach Feigheit. Und feig, es ja, gibt genug feige Journalisten. In vielen... Damit habe ich jetzt nicht Sie gemeint. <lacht> Aber ich habe das ganz oft erlebt. Also ich habe das will ich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen. Ich habe das ganz Gern. oft erlebt, dass man sich auf so eine gemütliche. Ja, ich bin sitze hier auf dem Jägerstand und schaue so zu, was da so los ist auf der Wiese. Das ist ja sehr oft die Position von Journalisten. Und es ist ja auch richtig, dass Journalisten sich nicht rein einmischen sollen. Aber wenn äh, wenn man als Kriminalberichterstatter, Gerichtsberichterstatter in eine Situation gerät, in der man sich verhalten muss, weil man durch irgendeinen Hinweis, durch eine, durch einen Whistleblower, es ist ja immer durch Whistleblower gekommen, dass ich an solche Fälle geraten bin, ähm, darauf hingewiesen wird, dass hier was richtig schief läuft, richtig schief dann muss er sich verhalten, das geht nicht anders. Dann kann er sich nicht an den Rand der, der, des, des, des Flusses stellen und sehen, wie die Leichen vorbeitreiben und sagen, gut, dass ich es nicht bin. Ja? Journalisten haben wirklich eine bequeme Situation oft, weil sie nicht die handelnden Personen sind, sondern die immerwährenden Beobachter, die von der Seitenlinie was wissen. Und das ist äh, eine sehr verführerische, aber manchmal eben auch feige Situation.
0: Jetzt berichten Sie ja in Ihren Fällen häufig, und ich finde, manchmal sind es auch die gruseligsten, über Polizeifehler, da wurde mal jemand hilflos ausgesetzt auf der Landstraße, dann ist mhm. dann halb erfroren oder ganz erfroren, ähm, Vertuschung, Fehlurteile, Menschen, die, wie wir schon angesprochen haben, auch mal unschuldig in die Mühlen der Justiz geraten äh, und darin versinken, wenn es ein vernünftiges Sprachbild ist. Mhm. Ähm, das kann ja das Vertrauen in Justiz, also Ihren Podcast zu hören, kann das Vertrauen in Justiz mitunter ganz schön erschüttern.
2: Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie noch Vertrauen? Puh. Ja, ich glaube schon. Also ich bin jetzt mit der Justiz persönlich noch nicht so zusammengerumpelt. Aber ich würde jedem, der irgendwann mal Probleme mit der Justiz bekommt, raten, sich richtig gut zu überlegen, an wen er sich wendet. Also ich kenne ganz viele Fälle, in denen... Menschen eben irgendwie den nächstbesten äh, Verteidiger anrufen oder oder einen Rechtsanwalt, mit dem sie mal früher studiert haben oder der mit ihnen in der Grundschule gewesen ist. Und dann kommen irgendwelche Leute und rühren in der Sache rum und hinterher, wenn alles im Eimer ist, dann äh, kriege ich einen Brief. Ja, da steht dann drin, oh, uh, oh, uh, oh, uh, alles schiefgegangen. Ja, was soll ich da machen? Äh, ich kann nur jedem raten, dass er sich im Umgang mit der Justiz sehr gut berät, und äh, da auch was investiert nicht nicht äh, nicht jeder äh, nicht jeder teure verteidiger ist gut aber auch nicht jeder billige äh, ist ist gut also insofern sollte man sich wirklich gut überlegen wen man wen man sich da anvertraut das da, das wäre schon mal das erste und äh, und ich weiß ja also ich habe selber zum beispiel einen nachbarn deren sohn ist äh, ist kürzlich irgendwie auf der straße gewesen und die haben da nachts irgendwie aus der Menge heraus Böller geschossen und Raketen geschossen. Es war eine Silvesternacht und es ist ein harmloses Bübchen, das stand da rum und auf einmal nimmt ihn jemand am Wickel und sagt, du hast meine Wohnung angezündet. Der dachte, er er, er weiß nicht, wo, wo, was los ist. Er stellte sich raus, eine Rakete war in eine Wohnung reingeflogen und die ganze Wohnung ist ausgebrannt. Und dann ist der dann ist der Besitzer dieser Wohnung, hat aus dem Fenster geschaut, hat da irgendwelche Leute stehen sehen, ist da hin und hat ihn da am Kragen gepackt und hat gesagt, du warst es. Und er war, vor, war 18 oder was, völlig ahnungslos und völlig in einer verzweifelten Situation. Hat er sich da mit, mitnehmen lassen, dann hat er erstmal Angaben gemacht und alles Mögliche hat sich da, äh, da eingelassen zu irgendwelchen Äußerungen, wo, wo jeder Rechtsanwalt sagen würde, hallo, die dürfen dich erstens gar nicht mitnehmen und zweitens... Äh, Musst du überhaupt nichts sagen. Und drittens, wo sind deine Eltern? Ja, so ungefähr. Also jedenfalls, ich will nur damit sagen, man kann auch als ganz normaler Bürger, der auf der Straße entlang geht oder in einem Auto fährt, kann man in eine Teufelsküche kommen und äh, dann kann ich kann kann ich nur den Leuten raten, dass sie sich dann einen, recht, einen guten Rechtsbeistand suchen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir schon im Großen und Ganzen Gerichte haben, die funktionieren. In den allermeisten Fällen, aber eben nicht immer. Und äh, und das ist das ist natürlich auch eine Funktion der Presse. Die Presse hat es natürlich immer mit Fällen zu tun, die nicht funktionieren. Wir berichten nicht über die Flugzeuge, die landen, sondern wir berichten über die, die runterfallen. Und natürlich steige ich trotzdem ins Flugzeug. Ja, So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das haben wir schon angesprochen,
0: es ist auch die Aufgabe, ein bisschen auf die Finger zu schauen und die Polizei und ja, die ist die Aufgabe Justiz. der
2: Presse an sich, genau. allen Systemen auf die Finger zu schauen. Jetzt sind es aber zum Teil ja noch sehr geschlossene
0: Systeme und die mit der Transparenz haben sie es nicht immer so. Ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob hier Polizisten oder Staatsanwälte anwesend sind, aber wir haben da schon, wir hadern da schon öfter damit, mit der Öffentlichkeitsarbeit und mit… Mhm. Dem Faktor, wie ernst ähm, auch Gerichte zum Beispiel das Öffentlichkeitsprinzip nennen. Da gibt es ja absurde Beispiele, dass Journalisten in Schlangen vor Gerichten kampieren müssen, um einen Platz zu kriegen mhm. oder ähm, sieben Angehörigen dann um, um Sitzplätze balgen müssen. Ähm, lassen die sich auch recht ungern auf die Finger schauen?
2: Diese ja. geschlossenen Systeme? Davon bin ich überzeugt, ja. Es geht ja schon damit los, dass unsere Hauptverhandlungen, wenn sie jetzt das Amtsgericht übersteigen, also im Amtsgericht wird es gemacht, aber schon in der, wenn es um richtig schwere Fälle geht, im Landgericht gibt es keinen Mitschnitt der Hauptverhandlung. Warum denn nicht? Ja, warum, was meinen Sie, warum nicht? Es gibt nur einen einzigen Grund, weil die Richter das nicht wollen. Die Richter wollen nicht, dass es hinterher eine Abschrift von diesem Ganzen, von, von dem allem gibt, was da gesprochen wird. Wir haben eine, eine durchgehende Überwachungssituation. Also wenn ich, hier über die, wenn ich hier über den Platz gehe, dann kann ich davon ausgehen, dass mich fünf Videokameras einfangen. Und wenn ich in einem Bus sitze oder in einem Lastwagen, dann werde ich Video überwacht. Ich habe jetzt einen Tesla, der bewacht mich den ganzen Tag. Es gibt eine Kamera, die auf mich gerichtet ist. Da muss ich dann eine Brillblume draufkleben, damit er aufhört, mir, mir in die Augen zu schauen. Also ich will damit nur sagen, wir, wir alles Mögliche wird dokumentiert und auf mitgezeichnet und aufgezeichnet und es wird wird auch mitgeschrieben und jede ärztliche Behandlung, jede Tablette, die ich nehmen muss, wird da aufgeschrieben, welche Tablette ich geschluckt habe, welche Spritze ich bekommen habe und wann ich das erste Mal aufgestanden bin auf dem Bett. Nur wenn ich zum lebenslang verurteilt werde, ja, dann sagt man ja, wie ist das eigentlich gekommen? Was hat der? Da steht ein, ein Urteil, das hat das hat ein Gericht geschrieben, also ein Berichterstatter und der der Vorsitzende hat es dann abgesegnet, aber was die Zeugen gesagt haben, ja, keine Ahnung. Es hat irgendjemand mitgeschrieben, da, womöglich jeder was anderes. ja. Und äh, und dann ist die Frage, ich habe das ja auch erlebt, also ich habe ja zwei Leute, ich hab, also sagen wir mal so, ich habe die nicht aus dem Knast geholt, aber die den, aus dem Knast hat ihn dann ein Rechtsanwalt geholt, aber die, die Grundlagenrecherche für eine Wiederaufnahme Übrigens zwei Vergewaltigungen angebliche, die es nie gegeben hat. Aber da war auch, da waren in der in, de, in dem schriftlichen Urteil waren Zeugen weggelassen worden und zwar Entlastungszeugen, die dem Ganzen nicht ins Weltbild gepasst haben. Da hat man sie eben weggelassen. Ja und das und dann gab es keine. Dann gab es keine Aufzeichnungen. Ich hab die, die gesamten Gerichtsprotokolle bestanden nur daraus, dass das da hieß, der Zeuge sowieso betritt den Raum. Er, das ist seine Adresse. Er sagt aus von 10.05 bis 10.25 Uhr, der Zeuge wird entlassen. Was er gesagt hat, steht nirgends. Das lese ich dann im Urteil. Da hat dann der der der, 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 das Gericht hat dann da was zusammengeschrieben, was er angeblich gesagt hat oder auch weggelassen, was er nie, was er gesagt hat. Und daraus wird dann ein Urteil gemacht. Das, man kann es aber nicht mehr nachvollziehen. Und die Frage ist, warum nicht? Ich kann doch sonst wirklich alles nachvollziehen, was irgendwo irgendwer gesagt hat in Parlament oder sonst wo. Nur was vor Gericht gesprochen worden ist, das wird nicht dokumentiert. Und das halte ich. Da gibt es nur ein Interesse, nämlich, dass der Richter, dass das nicht, äh, dass ihnen jetzt da nicht die Rechtsanwälte alle fünf Minuten kommen und sagen, ja, da, da fehlt ein Zeuge und das hat der aber gar nicht gesagt oder dass dann die Revisionsrichter nochmal sich die ganzen äh, Hauptverhandlungen anhören müssen. Das wird dadurch vermieden. Es gibt ja jetzt einen Gesetzentwurf, äh, meines Wissens, der vorliegt. Die Richter wehren sich, glaube ich, immer noch mit relativ viel
0: Händen und Füßen dagegen, aber würden Sie sagen, ist überfällig dann?
2: Ja, natürlich, schon längst. Schon längst, das ist ja auch in anderen, in anderen Ländern gibt's das ja auch, nur bei uns gibt's es das halt nicht.
1: Es wird ja im, im Moment bei manchen Straftaten darüber diskutiert, sie zu entkriminalisieren, also zum Beispiel Cannabiskonsum oder Schwarzfahren oder Fahrerflucht jetzt. Mhm. Ähm, Gibt es was, was verboten ist und aus Ihrer Sicht erlaubt werden sollte? Oh,
2: darüber habe ich mir überhaupt noch nie Gedanken gemacht. Äh, das sage ich Ihnen dann später mal. Da muss ich vielleicht erst noch mal drüber nachdenken. Sie, Sie wirken ja,
1: kann man glaube ich sagen, sehr selbstsicher und sehr souverän. Und Sie haben in Interviews schon mal darüber gesprochen, dass Sie als junge Frau auch häufiger mal unsicher waren oder sich Dinge nicht zugetraut haben. Ja. Und das hat sich ja ganz offensichtlich verändert. Wie kommt man dahin, dass man sich so weiterentwickelt?
2: Na, indem man sich weiterentwickelt. Also... Ja, indem man sich was zutraut oder indem man sich in Situationen begibt, denen man nicht gewachsen ist. Anders das geht's nicht. Man muss sich. Also früher sagte man, ein Mann geht dahin, wo er Angst hat. Und das gilt für Frauen auch. Als Frau muss man dahin gehen, wo man Angst hat. Und dann muss man diese Angst loswerden. Und nur dann geht's weiter. Also der Janosch, der der mit seiner Tigerente. Äh, für den habe ich jetzt heute Morgen ein, ein Nachwort geschrieben. Die bringen beim Reklamverlag ein Buch raus über Janosch, also so ein so ein kleines Janosch-Heft. Und da hab, haben sie mich gefragt, ob ich ein Nachwort schreiben will. Und daraufhin habe ich mir ein paar Interviews mit Janosch durchgelesen. Und der hat wunderbare, also der sagt wunderbare Sachen. Unter anderem sagt er eben ähm, sinngemäß, dass man ganz oft das machen sollte, was man nicht kann. Denn nur dann kommt was Interessantes raus. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das hab Ich Ich hatte auch sehr viel Angst äh, in meiner Kindheit nicht, aber in meiner jungen Erwachsenenzeit. Nach dem Abitur ging das so los. Und es hat sich nur dadurch aufgelöst, die Angst, und ist nur verschwunden dadurch, dass ich sie nicht äh, habe gewinnen lassen, sondern dass ich mich eben in diese Situation hineinbegeben hat. Das war... Ein, 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 ein innerer Zwiestreit zwischen der Angst und, der, und dem Ehrgeiz und der Ehrgeiz hat halt dann gewonnen und das war mein Glück aber es gibt viele Dinge die habe ich unterlassen aus Angst und äh, in, gerade in dieser Zeit an, in den 20ern das tut mir heute noch leid also das, das würde ich mal als die verlorenen Jahre würde ich das bezeichnen obwohl sie wahrscheinlich gar nicht verloren waren aber für mich, ich hätte in dieser Zeit was Besseres machen können.
1: Sie treffen ja viele Entscheidungen mit einer großen Tragweite als stellvertretende Chefredakteur in der Zeit auch. Ähm, wie oft liegen Sie zum Beispiel abends im Bett und denken, war das jetzt richtig? Oder haben Sie? Ja immer. Ja.
2: Ja. Das ist also, ich mache mir sehr oft Gedanken darüber, ob ich richtige Entscheidungen getroffen haben haben sollte oder nicht. Also. Ja, ich mache mir auch vorher viele Gedanken drüber, aber manchmal überkommt's mich auch. Also dann mache mach ich irgendwas und dann denke ich hinterher drüber nach, ob das jetzt richtig war. Und wenn es nicht richtig war, versuche ich es in Ordnung zu bringen.
1: Also nicht mehr zweifeln ist kein erstrebenswerter Zustand aus doch, ihrer doch, Sicht. Doch.
2: Ohne Zweifel geht's gar nicht. Also Menschen, die keine Zweifel haben, sind unerträglich. Aber aber halt wenn wenn die wenn man nur noch Zweifel hat und dann gar nichts mehr macht, dann ist es noch schlimmer.
1: Sie haben ja, wenn man sich das so das Endergebnis anhört oder Ihre Texte, als Sie damals noch über Verbrechen berichtet haben, liest, oft eine sehr klare Meinung zu dem, was da passiert ist. Gelingt es Ihnen in manchen Fällen auch nicht, sich so eine klare Meinung zu? Ja, bilden? dann
2: schreibe ich nicht drüber. Wenn ich keine klare Meinung habe und ich habe den Eindruck, das ist eine Blackbox und das äh, könnte sich zum Sumpf entwickeln und ich blicke hier nicht durch, dann lasse ich es bleiben. Also ich schreibe nur über Dinge, deswegen ähm, habe ich mich auch noch nie geirrt. Also ich habe ja gerade in Kriminalsachen, wenn man da daneben liegt, dann ist es richtig schlimm. Ja, dann ist es nicht einfach so. Ja, ich stehe jetzt zu diesem und jenem Problem so oder auch so und die Heiz sollte man die Heiz, die Wärmepumpen, die schon dieses Jahr einführen oder erst nächstes Jahr. Da habe ich diese und jene Meinung dazu oder die Grünen an und für sich. Ja gut, das kann man haben, aber wenn man in einer in einem Kriminalfall steht und man hat kriegt zum Beispiel Unterlagen zugespielt oder darauf hingewiesen, dass es diese Unterlagen gibt oder man kriegt sie irgendwie zugesandt oder weiß der Teufel wie. Und dann soll man sich da mit dem Hinweis, hier stimmt was nicht und dann merkt man, ne, mit diesem, mit diesem Whistleblower stimmt was nicht. Man wird als Reporter, aber auch als Kriminalreporter sehr häufig und immer wieder äh, benutzt. Ja, und da muss man wahnsinnig aufpassen, also nicht jeder, der sich an die Presse wendet, hat gute Absichten und äh, da muss man aufpassen, äh, mit wem man sich da einlässt oder auch nicht und das ist das Gefährliche dran und da kann man nur, das kann man eigentlich nur durch Erfahrung und durch sehr gute Beratung. Also wenn man gute Berater hat, dann kann man das irgendwie eingrenzen, das Risiko. Aber ein Risiko ist es dann auch dann. Um. Wir haben ja schon gesagt, genau, ich bin dran.
0: Wir haben ja schon gesagt, wir haben als True Crime Podcasterinnen und Podcaster einen, in Wirklichkeit ja einen Bildungsauftrag, weil wir ja auch Wissen vermitteln, Justizsystem, das Justizsystem und so weiter. Welche populären Irrtümer gibt es denn so über Polizei
2: und Verbrechen und Gericht, die Ihnen immer wieder begegnen und die einfach nicht totzukriegen sind. Na zum Beispiel alle Irrtümer, die im Tatort jeden Tag äh, oder jede Woche über die Menschen hereinkippen. Also ich halte ja diese ganze äh, äh, diese ganze Fixierung auf die Polizeiarbeit halte ich ja für eine riesige PR-Aktion der Polizei. Nur kann die Polizei vielleicht gar nichts dafür, aber es ist trotzdem eine, die in ihrem Sinne wirkt weil natürlich jeden Abend sieht das deutsche Publikum, wenn es den Fernseher anmacht, wie das Böse bekämpft wird und mit wie unglaublich guten Methoden und was für tolle Typen da am Werk sind, die alle für unser Wohlergehen. Das ist letztlich, weiß natürlich jeder, der da sitzt, dass es Fiktion ist, aber trotzdem ist es ja immer eine Fiktion, die so tut, als sei sie an die Realität angelehnt und das, so ist es halt einfach nicht. Ja? Es gibt sehr viele Fehler bei der Polizei. Und natürlich kann ich jetzt wieder sagen, okay, die Fehler landen bei mir, das stimmt ja auch, aber es gibt eben doch relativ viele Fehler. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein großer Irrglaube.
1: gibt's auch Krimis oder Kriminalserien,
2: die Sie richtig gut finden eigentlich? Ja, da muss ich mal kurz überlegen. Ich habe letztens einen fantastischen Kriminalroman gelesen, aus Israel, von dem Autor Droa Michani, der heißt drei. Und das ist zum Beispiel ein, da geht's auch um eine fantastische Kriminalbeamtin. Aber das ist zum Beispiel ein ein, ein Fall, da habe ich mir gedacht, der muss echt sein. Also das das hat er sich nicht ausgedacht. Diese Geschichte muss echt sein. Das ist das hat er irgendwo hat er aus den Akten hat er sich da eine Geschichte genommen und hat die dann zu einem Roman umgebaut, aber die klang so professionell und die war so toll und in ihrer Perfidie so großartig, dass ich dass ich dachte, jetzt habe ich mal einen Krimi gelesen, der hat mich richtig umgehauen. Also Droa Michani 3 Jetzt sind wir ja gerade auch ein bisschen
0: dabei, Sie noch ein bisschen kennenzulernen, deswegen auch noch eine persönliche Frage. Sie haben schon öfter erzählt, dass Sie in so einer Art Kommune leben, also so eine WG mit, ich weiß nicht, neun Leuten inzwischen aus Verwandten und Wahlverwandten. Sie haben es mal Ihr Rudel genannt, das sich da gegenseitig ja, hilft und beschützt. Ähm, wie ist das so und ist es auch ein bisschen ein Gegengewicht zu Ihrem ja doch sehr anspruchsvollen Beruf?
2: Ja, also es, ich wohne, wir wohnen ja schon seit 30 Jahren zusammen, die WG. Ich bin damals eingezogen bei einem jungen Arzt, der gerade zwei Zimmer frei hatte und in der Viererwohnung, vierer Vierzimmerwohnung und da bin ich eingezogen und dann haben wir uns da angefreundet und dann zogen unsere Partner dazu und da waren wir schon mal vier und da wurde das auch zu eng, dann sind wir rausgezogen aufs Land und haben uns da zusammen ein Häuschen gekauft und haben Kinder gekriegt und dann zogen noch weitere Menschen hinzu. Mein Mann, der hier sitzt, ist Architekt. der hat dann das alles ausgebaut und noch aufgebaut und aufgetürmt. Und hier noch was und da noch was. Und so gruben wir uns dann in die Landschaft. Und, äh, und da wohnen jetzt so, ein, da wohnt jetzt so eine, ja, wir sind vielleicht, gibt's dann auch noch Leute, die am Wochenende da sind, mit ihren Kindern, die wochenendweise bei uns wohnen. Also wir haben so eine richtige kleine, Gemeinschaft und schon sehr lange und sehr alte Freunde. Es also sind lauter total in Ordnung Leute. Die Kinder ziehen jetzt alle wieder langsam aus. Es bleiben so die, die Generation um die 60, die bleibt jetzt zurück. Meine Schwester, die Pfarrerstochter wohnt jetzt auch da. Und es ist also I love it. Niemand kann uns was. Ja. Wir sind alle aus Bayern. Das hilft. Das kommt noch dazu. Und in Bayern heißt es, sammel die mehrern, Samadhi die schwerern. Und das trifft auch für uns zu.
0: Der Trend geht ja, geht ja eher zur Vereinzelung, sagen wir mal. Ähm, mhm. Würden Sie die Lebensform im Prinzip dann für die Zukunft als, als Modell empfehlen oder ja. braucht es da schon sehr spezielle Menschen dafür?
2: Naja, man muss sich natürlich wie immer schauen, aber das muss man auch gerade, wenn man dem Verbrechen entgehen will, schauen, wen lasse ich in meine Nähe. Und äh, und auch hier kann ich das nur empfehlen, sich das sehr genau anzugucken, wer da ist, aber äh, aber ich kann es nur als Lebensform, kann ich es nur, also ich habe damit nur die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und äh, Und man ist halt nie allein. Also das ist sehr schön. Wir werden jetzt auch alle waren alle 30, wie wir zusammengezogen sind. Inzwischen sind wir alle über 60. Sind immer noch zusammen und das ist einfach gut. Und es ist ich, mir tut es leid, wenn Leute alleine leben müssen. Äh, natürlich ist es auch nicht unanstrengend, wenn manchmal Menschen reinkommen, die man jetzt nicht hereingebeten hat. Aber aber das lässt sich. Es sind ja Sachen, die kann man regeln und da kann man sagen, ich möchte jetzt mal meine Ruhe haben. Aber sonst ist es einfach großartig. Wenn man die richtigen hat. Das stimmt schon. Wenn man da, wenn da ein faules Ei dabei ist, dann kann es zur Hölle werden.
1: Wie war das denn so in der Corona-Zeit eigentlich? War ja, gerade
2: besonders schön. Das muss ich sagen. Die Corona-Zeit war für uns super, weil wir waren eben außerhalb der Stadt und wir waren in Schleswig-Holstein in einem großen Gelände. Alle Leute aus, aus Hamburg. Äh, entflohen der Enge und der den Verboten und kamen zu uns und wir haben dann da die ganze Corona-Zeit, den ganzen Corona-Sommer 20 äh, und 21 haben wir da gesessen ne, und haben dann da im Garten gesessen im schön, im, haben auch manchmal Corona gekriegt, dann musste der eine oder andere musste im Zimmer bleiben und die anderen waren im Garten wir haben sogar dann äh, auch äh, Weihnachten im Garten gefeiert, damit wir uns nicht anstecken aber es war trotzdem schön und es war eine der besten Zeiten, muss ich sagen, gerade für uns. Da hat sich das richtig gelohnt, dieses System.
1: Damit hat sich das Modell endgültig bewiesen dann mit ja, der Zeit.
2: Spätestens da. Ja. Vielleicht kommt die härteste Zeit kommt noch, wenn wir jetzt richtig alt werden und uns dann und dann der erste anfängt zu humpeln und so. Dann dann kommt dann kommen die Prüfungen auf uns zu. Wir haben jetzt viel über Verbrechen geredet in den letzten
0: äh, ein Viertelstunden. Ähm, und nochmal auf beeindruckende Weise erfahren, was für eine Expertin Sie sind. Jetzt müssten Sie ja eigentlich auch wissen, wie man das Verbre ähm, perfekte Verbrechen begeht, äh, wie denn.
2: Ja, das habe ich nie. werde ich immer wieder gefragt, das ist eine der beliebtesten Fragen. Ach äh, wirklich? Ja. Aber darauf gebe ich nie eine Antwort. Ich bin ja nicht dazu, da irgendwelche Mörder hier zu ermuntern. Also Aber Sie so wissen's. weit kommt noch. Aber Sie wissen es. Es kommt sehr drauf an, würde ich sagen. Wer, wer, es, wer, es kommt völlig drauf an, warum und wer. Und es, hat, es gibt tausend Wege. Aber ich werde hier keinen Bekannt geben. Müssen Sie schon selber sich Gedanken machen? Sie haben ja, Sie haben ja selber einen Verbrechenspodcast. Hören Sie doch mal bei sich selber rein.
1: Also. Frau Rückert hatte uns beide vorhin schon so ein bisschen nervös gemacht, als sie gesagt hat, ja, es gibt so ein paar Fragen, die kommen immer wieder. Die mag sie eigentlich das nicht das mehr so gerne, so gerne beantworten. Ja, sie haben mich
2: gefragt, wollen wir das die Fragerunde für das Publikum genau, öffnen? Da habe ich jetzt. gesagt, es gibt Fragen, die kommen immer. Es kommt so, immer. und
1: wer sich jetzt noch traut, <lacht> kann nämlich jetzt eine Frage stellen. Einfach gerne mal melden, ich käme dann rum. Vielleicht könnten Sie so ein bisschen in meine Richtung kommen, Ihre Frage
3: Großartig, danke. Hallo. Ähm, ich habe eine Frage und zwar ähm, eher philosophischer Natur. Ähm, wenn ich Gewalt als körperliche Gewalt sehe und als äh, psychologische Gewalt betrachte, im Unterschied dazu, erste Frage, haben Sie da eine Unterschied der Nivellierung, also sehen Sie die irgendwie unterschiedlich gewichtet? Und zum anderen, glauben Sie, dass wir vielleicht mit psychologischer Gewalt in unserer Gesellschaft falsch umgehen und dass eventuell auch zu viel körperliche Gewalt
2: oder Morden oder Verbrechen führt. Also ich, äh, es kommt drauf an. Die, ich finde, dass es äh, furchtbare psychologische Gewalt gibt. Also ich, äh, ich lebe ja in der Wohngemeinschaft und da habe ich da lebe ich mit einer Frau zusammen, die ist Ergotherapeutin und die erlebt zum Beispiel Familien. Also die geht in als Ergotherapeutin in betreut sie Kinder, die auffällig sind also die in irgendeiner Weise durch den Kindergarten auf, als auffällig gemeldet werden und mit denen sie dann, äh, um die sie sich dann kümmert und die sie dann intensiv betreut. Und da kommt sie in Familien, da werden Kinder einfach her herabgesetzt und die Mutter sagt, ich hasse mein Kind. Das Kind spielt da zum Boden und die Mutter sagt zur Ergotherapeutin, ich hasse dieses Kind. Das ist zum Beispiel... Eine, eine Art von Gewalt, die finde ich, da sollte man eigentlich fast die Polizei rufen. So geht es nicht. Also das, insofern würde ich, das finde ich schlimmer, als wenn man einem Kind einen Hintern verhaut. Das ist, ähm, das ist eine, wie soll dieses Kind jemals groß werden mit in in Gesellschaft einer Frau, die, wie ich sage, gefährlich ist für das Kind. Denn der Hass ist der Anfang auch der körperlichen Gewalt und auch der, wenn ich jemanden hasse, dann bin ich daran interessiert, dass der nicht weiterkommt, dass der sich nicht entwickelt, sondern dass der eingeht. Und wenn ich eine Mutter bin, die über das ihr laut und gegenüber Dritten auch noch über ihr Kind sagt, ich hasse dieses Kind, dann würde ich das Jugendamt rufen. Und der zweite Teil war, was wir falsch umgehen mit psychologischer, mit psychischer Gewalt, in der, in der Gesellschaft?
3: Ja, genau. Also na, Sie sagen es ja gerade. Ähm, wir, wir erfahren im Alltag regelmäßig sprachliche Gewalt oder oder psychologische Gewalt. Ja. Ähm, und die wird nicht geahndet oder selten. Gut, es gibt Rufmord, ja, es gibt Ausnahmen, aber normalerweise nicht. Und bei körperlicher Gewalt passiert immer sofort gleich eine Strafverfolgung. Ich finde das irgendwie Das ist sehr. Ja, weiß, ja das, das ist ne?
2: jetzt sehr theoretisch, finde ich. Also man. Ähm, also Psychologe, wenn ich sprachliche Gewalt erfahre, kann ich mich natürlich auch sprachlich zur Wehr setzen, ja, insofern. Dann kriege ich es konkreter hin. Glauben Sie, dass es
3: ähm, explizit Fälle gab, die Sie erlebt haben, bei denen psychologische Gewalt oder ein einfach verbal geäußerte Gewalt dazu geführt hat, dass es
2: passiert ist und dass, ja, natürlich. dass also Sie selber auch dieser Person dann mehr die Schuld geben? Ja, wenn Sie meinen Podcast kennen, dann wissen Sie sicher auch, dass wir über Falschbeschuldigungen reden. Da begeht niemand körperliche Gewalt und trotzdem werden Menschen für ihr Leben geschädigt. Das ist Gewalt. Also eine Falschbeschuldigung gegenüber einem anderen Menschen ist Gewalt. Und zwar eine besonders bösartige. Da kann man nicht mal sagen, dass sie aus Hilflosigkeit oder aus Eifersucht oder aus sonst was, sondern eine geplante Straftat verbrechen. Wird auch so geahndet übrigens, wenn man draufkommt.
1: Vielen Dank für die Frage. Gibt es noch weitere Fragen? Ah, da drüben. Und zwar, ob
2: Sie selber Angst haben, dass die Verbrecher ähm, Sie dann irgendwann mal kontaktieren oder ob Sie mit denen dann in Kontakt Ob ich kommen. Angst vor Verbrechern habe? Ja, die Sie mal in Ihrem Podcast ähm, sozusagen... Nö haben Sie nicht? <lacht> Nö, ich habe überhaupt keine Angst vor Verbrechern und äh, weil die in meinem Podcast vorgekommen sind, na, es ist natürlich Ach, so, ja. weil es ist natürlich so, dass ich die Verbrecher und auch oft die Opfer äh, nicht namentlich nenne. Also es gibt ja vom Bundesgerichtshof ist das so entschieden worden, ein sogenanntes Recht auf Vergessenwerden. Das heißt, und da sind wir auch vorhin bei der Frage, ja, warum äh, machen Sie einen Kriminalpodcast? Das gilt ja auch für Sie, also diese Vorwürfe. Es ist so, dass, äh, Krim, dass Verbrechensgeschichten sind Teil der Zeitgeschichte. Also Verbrechen, die begangen worden sind und die äh, die, Sta die staatlichen Behörden beschäftigt haben, sind Teil der Zeitgeschichte. Das heißt, über die kann man berichten. Man darf nur nicht so darüber berichten, dass hinterher sich ein Flashmob vor irgendwelchen äh, Häusern aufstaut, sondern man muss äh, die Menschen, die darin vorkommen, schützen. Deswegen verändern wir die Namen und äh, irgendwelche Hinweise und lassen Hinweise weg, die auf einen bestimmten Menschen äh, die auf einen bestimmten Menschen schließen lassen, ziemlich genau auf einen Menschen schließen lassen. Also es geht nicht um den einzelnen Menschen, der jetzt, nachdem er seine Strafe abgesessen hat, nochmal durch die Arena geschleppt werden soll. Das gibt's ja auch. Oh, jetzt kommt der und der raus. Nächste Woche ist es soweit. Und dann noch am besten das Foto von damals, von vor 20 Jahren. Und Achtung, wo zieht er jetzt hin? Ja? Nachbarschaft, aufgepasst. Sowas, sowas. also das ist eine Schweinerei. Äh, aber... Ja, aber über Verbrechen berichten sollte man und kann man und darf man auch. Man muss nur die Leute schützen, die daran beteiligt waren oder die davon betroffen waren. Und, 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 sonst, und ich wüsste nicht, warum ein Verbrecher da was da äh, auf mich in irgendeiner Weise Zorn haben sollte. Also wenn er ein Verbrechen begangen hat, dann hat er halt dafür brummen müssen. Da kann ich doch nichts dafür. rechnen, das hätte das halt bleiben lassen sollen. Ich glaube, hier vorne war noch eine Frage, ja?
1: Ähm, danke. Ähm, mich hat es überrascht, als Sie gesagt haben, äh, Sie fanden es nicht gut, dass das Publikum im Gerichtssaal geklatscht hat, nachdem die Eltern des misshandelten Kindes ähm, verurteilt worden waren. Und es hat mich überrascht, weil ich mir denke, wenn in jedem von uns das Potenzial zum Verbrecher schlummert, ist es nicht dann auch was Menschliches, dass wir uns darüber freuen, wenn im Gerichtssaal jemand gerecht verurteilt wird. Können Sie noch mal näher erläutern, warum Sie sich an diesem Klatschen, an dem... Beifall im Gerichtssaal, woran Sie sich da gestört haben.
2: Ja, ich finde, dass es dass es kein Grund ist, sich zu freuen, wenn jemand lebenslang eingesperrt wird und so sehr er es auch verdient hat. Dieser ganzen Sache liegt ein schreckliches Verbrechen zugrunde und es sind zwei Leute, die dafür jetzt ein Leben lang büßen müssen. Das ist für mich kein Grund, in die Hände zu klatschen, als hätte ich eine tolle Vor Vorführung gesehen. Ich finde, man kann sich innerlich sagen, ja, das ist es richtig und dann steht man halt auf und geht. Aber dass man dann da noch in Jubelschreie ausbricht und so weiter. Bei einem Freispruch ist es was anderes. Ja, Wenn ich den Eindruck habe, hier wird ein Unschuldiger freigesprochen, dem man etwas angelastet hat, dann kann ich das verstehen. Aber bei einer Verurteilung von Leuten zu klatschen und mögen sie noch so monströse Taten begangen haben, finde ich unappetitlich. Gehört sich nicht, finde ich. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute in, in äh, alle möglichen Äußerungen im meinten, vor Gericht, äh, aus dem Publikum heraus, da kundtun zu müssen, bis hin zu Kinderschänder, äh, für Tierversuche, ja, solche Sachen, auf, auf T-Shirts gedruckt und so, habe ich alles erlebt. Da hat der Richter gesagt, ziehen Sie mal das T-Shirt aus hier oder verlassen Sie den Raum. Dann hat er das mitten in, in dem vollbesetzten Gerichtssaal das T-Shirt ausgezogen und saß dann oben ohne rum und hat dann da seine Jacke drüber ziehen müssen. Also solche Sachen, so also völlig geschmacklos und daneben. Publikum ist Publikum und nicht dafür da, dass es sich freut, wenn jemand um sein Leben gebracht wird. So sehr es auch verdient haben mag. Genau, und wir haben es doch innerhalb von 90 Minuten geschafft,
0: durchs Programm zu kommen. Sechs Stunden kürzer als ähm, alles gesagt. So effizient sind die Schwaben. Ähm, <lacht> <lacht> wir sagen vielen Dank an Sabine Rückert für einen spannenden und erhellenden Abend. Vielen Dank auch für ihre und eure Aufmerksamkeit. Da wir wie gesagt auch ein bisschen schneller waren, ist es draußen kein Frühstück aufgebaut, dafür aber Getränke. Sie sind herzlich eingeladen noch ein bisschen bei uns zu bleiben und das ein oder andere Getränk und einen schönen Abend zu erleben. Vielen Dank.
2: Ich danke auch.
1: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.